0: Um abraço a você que nos acompanha. Chegando o Gé Cruzeiro de hoje, 2 de agosto de 2021. Torcedor Cruzeirense, que seja um mês de agosto muito melhor do que foi o mês de julho. Aliás, foram os últimos meses do Cruzeiro, lamentavelmente. Seja um mês da virada, né? A partir de agora, o Cruzeiro consiga uma sequência dentro da Série B para ter um pouquinho mais de conforto. E essa virada passa muito pelo novo treinador. Quem será o novo treinador do Cruzeiro, né? O Mozarismo. Dá pra chamar assim, né? <risos> Será que dá? Tão poucos jogos, tão pouco tempo e tão pouco brilho, né? A passagem do Moza acabou, junto com a partida de sexta-feira contra o Londrina, o empate em 2 a 2 Logo depois da entrevista coletiva, o Moza nem falou com a imprensa. Quem falou foi o Rodrigo Pastana, o diretor de futebol, confirmando a saída por iniciativa do treinador. E isso aumenta a discussão sobre o processo de saída do Moza para trocar ideias sobre esse assunto e também falar um pouquinho do jogo, né? O jogo até sai um pouquinho do contexto, porque tem tanta coisa acontecendo fora do campo, coisa importante, né? Que o jogo dentro de campo a gente vai abordar, mas olhando muito mais pra frente as mudanças que estão acontecendo no comando do Cruzeiro. Temos algumas, algumas feras aqui, né? O meu amigo Jaime Júnior de tantas jornadas, que sexta estava comigo no jogo. É, um empate delicado, né? Porque era contra um time também na zona de rebaixamento, né, Jaime? E pior, o empate que o Cruzeiro teve que ir buscar. Porque estava 2x1 um para o Londrina. O Cruzeiro teve que buscar com o gol do Moreno. Acabou, acabou se encerrando assim, né? A passagem do,
1: do Mozart Santos no comando do Cruzeiro, Jaime. Um abraço. Um abraço, Henrique. Para a Fernanda, para o nosso Gabi, para toda a Nação Azul. E olha, nesse jogo contra o Londrina eu pensei... O Cruzeiro vai vencer esse jogo. Porque começou bem. Marcando em cima tava legal. E você via que os jogadores estavam assim, sabe, com entusiasmo ali para essa marcação alta. Eu, e o Cruzeiro recuperando posse de bola toda hora. Eu falei assim: tá legal, tá legal o jogo. O Cruzeiro vai e faz 1 a 0 com o Bruno José. Eu falei assim: olha, o Cruzeiro dando sorte, olha a sorte voltando. Que o Bruno José tenta um cruzamento, a bola pega no Marcones e entra. Olha aí a sorte voltando para o Cruzeiro. Me passou essa impressão, eu falei assim: vai vencer hoje. E olha. Mas aí o Cruzeiro volta a cometer os erros, a defesa tá complicando demais, o Rômulo não precisava fazer aquela falta, o cara de costas pro gol, o Rômulo faz a falta, e aí o Celcinho mete a bola na cabeça do Bianchi, ali empata o jogo, aí já começa a mudar a história, aí o Felipe dá aquela arrancada, ninguém faz aquela faltinha tática para parar o cara, ele dá a bola no Douglas Santos, toca na saída do Fábio, já faz 2x1, um, e aí o Cruzeiro ali, tentando mudar o jogo e tal, poxa... E o Moza de novo, hein? O Moza, no seu último ato no Cruzeiro, poxa, deixou de novo o Marcinho no banco. Não dá para deixar o Marcinho no banco. É o cara que tá jogando bem. E aí o Marcinho entra no segundo tempo, o Everton nem também entrou bem. E o Cruzeiro consegue melhorar na partida, consegue o gol de, com justiça ali com o Marcelo Moreno. E tem bolas para virar, e não vira, né? Felipe Augusto cabeceando de frente ali, e não conseguiu fazer o 3x2. E aí o, o Mozart acabou sendo demitido, porque com nove jogos sem vencer, né? E ele cometeu é. muitos erros nessa sua passagem, que a gente vai citá-los aqui, né? Bastante.
0: Nós vamos falar também dessa sequência de nove jogos, né? Sem vencer. Cruzeiro não passou nem perto disso no ano passado, em nenhum momento de 2020. Cruzeiro chegou a nove jogos, ou, ou algo próximo disso. Em 19, passou por isso três vezes. Em 20, a pior sequência foram seis jogos, na mão do Enderson em agosto. Uh, também em agosto, em 19, teve a primeira sequência de nove jogos. Né? O time tinha o Mano Menezes comandando, uh, teve ali nove jogos sem vencer. Depois com o Rogério Senna e Abel Braga em setembro outubro, setembro, outubro, mais uma vez nove jogos sem vencer. E fechou a temporada com nove jogos sem vitória na gestão do Abel Braga e do Adilson Batista naqueles jogos finais. Então, 19, um ano para esquecer do Cruzeirense, né? foi um ano que teve sequências como essa que o Mozart amargou no clube e o Mozart acabou deixando o Cruzeiro na 18ª posição, 13 pontos, o um empate até tinha tirado o Cruzeiro da zona de rebaixamento, né, Cruzeiro e Londrina, só que Ponte Preta e Vitória também empataram na rodada, então os dois saíram da zona, empurraram Londrina e Cruzeiro, Cruzeiro é o 18º nesse momento. Diante de todos esses números e sequências ruins, né, Fernanda Hermesdorf, nossa voz da torcida, não tem como defender muito o trabalho do Mozart, né, a saída... Mas o jeito que foi, né, com ele pedindo demissão, abrindo chances para chegar um novo treinador, saída era inevitável, né, Fernanda? Tudo bem?
2: Bom dia, Henrique, Jaime, Gabriel. Então, realmente fica difícil defender o Moza, por mais que o maior problema do Cruzeiro não seja isso, mas ele estava tomando muitas decisões assim, questionáveis, principalmente na escalação, como o Jaime falou. Ele estava insistindo em deixar o Marcinho no banco, que é um cara que entra e muda a partida. É, a gente viu também que o Wellington nem é um cara que pode ser, talvez, titular no Cruzeiro. O Sobs não está contribuindo em nada. Então, infelizmente, era a hora dele sair mesmo. Acho que até passou da hora. Ou, aliás, como eu gosto de falar, não é nem para ter trazido ele. Quando a gente gravou o podcast que o Felipe Conceição não ia ser mais técnico, eu lembro que a gente já estava comentando um pouco sobre isso. Eu falei... Um cara, por ser amigo do Pastana, não traga o Moza, né? Porque a torcida inteira avisou que não ia dar certo. E mesmo assim insistiram em trazer o cara, infelizmente ele não deu conta. Então eu espero que dessa vez a diretoria aprenda, traga um cara mais experiente, um cara que possa contribuir e agregar de alguma forma para o Cruzeiro, porque o tempo está passando, né? Infelizmente estamos repetindo o ano passado de novo, não aprenderam com os erros. E... Agora eu espero que eu traga um técnico que faça o mínimo que é escalar os nossos melhores jogadores, trazer um pouquinho de entrosamento ali, não ficar inventando de trocar a escalação do jogo. E aí eu acho que a gente tem agora um pouco de chance de não cair, vamos dizer assim, não vou pensar em acesso agora, porque antes da saída do Mozart eu já tinha praticamente desistido e aceitado ali talvez um futuro de rebaixamento.
0: O Cruzeiro hoje tem a metade dos pontos do quarto colocado do Campeonato Brasileiro da Série B. O Cruzeiro tem 13 pontos, o Havaí tem 26 pontos. Então, o Cruzeiro hoje não pode, como a Fernanda bem disse, falar em acesso, não é justo com o campeonato, não é correto coerente, nem com o desempenho do Cruzeiro, nem com a competição hoje a luta é contra o rebaixamento, não há muita dúvida disso.
1: O... Ô, ô Henrique, tem uma coincidência, né, porque ano passado na 15ª rodada o Cruzeiro empatou com o Oeste, que estava na zona de rebaixamento também ali acontece em demissão de treinador, o jogo seguinte foi o um empate contra o Juventude e aí o Cruzeiro, com esse empate com Juventude, chegou a 13 pontos. E aí na 17ª rodada vem a estreia do Felipão, aquela vitória contra o Operário por 1x0. O Cruzeiro vence e vai a 16 pontos. Então até em termos de pontuação está tudo muito parecido é, nessa campanha que o Cruzeiro faz esse ano com a campanha que fez ano passado até aquele momento. O
0: né? um empate com o Oeste que derrubou o Ney Franco naquela ocasião. Né? Já era o segundo treinador do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro da Série B. A exemplo desse ano. O Moza já era o segundo treinador do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro da Série B, as duas primeiras rodadas com Felipe Conceição. Demissão de treinador traz muito trabalho para a diretoria de futebol, para presidente de clube de futebol, para a comissão técnica fixa do clube e para setorista de clube de futebol. E a gente tem o privilégio de ter aqui hoje no GEA Cruzeiro um dos nossos setoristas do Cruzeiro, o Gabriel Duarte, que tá ralando muito desde sexta-feira à noite para saber se vem Luxemburgo, para saber se vem uh, Jürgen Klopp, para saber se vem um oh! treinador que ninguém conhece, para saber se vem Aposta, para saber se o Belete vai ficar aí no comando do time, o Belete que tá dando treino lá na toca. Como é que tá esse cenário aí, Gabriel Duarte? Um abraço para você, meu cara. Setorista,
3: boa tarde a todo mundo. Bom... Um abraço a todo mundo, né? um abraço Fernando, um abraço Jaime, um abraço Henrique, um abraço a todo mundo que está nos ouvindo. O setorista trabalha muito, mas nesses momentos trabalha até mais, né? E pré-temporada também, né? A gente trabalha bastante. É, então, o Cruzeiro está realmente em busca de um, de um técnico que seja mais experiente, que consiga dar, dar conta aí da, da pressão que, que vai enfrentar naturalmente ao, ao, ao assumir o Cruzeiro, ainda mais nesse momento. E Jaqueta é esse treinador para o jogo contra o Brusque, a ideia é da diretoria do Cruzeiro já ter esse nome para o jogo contra o, Bru contra o Brusque é, Todo mundo já está ouvindo aí falar dos nomes, né, Wanderlei Luxemburgo, Thiago Nunes apareceu como também o nome do Orival Júnior São assim os nomes listados pela diretoria, até o momento não tem proposta oficial para nenhum desses nomes mas o Cruzeiro quer finalizar a, a, a essa escolha e a contratação até o jogo contra o Brusque, que é no sábado. Então, o Cruzeiro está tentando correr aí para ajustar essa situação. Você bem falou, tem o Belete. O Belete já pode comandar é, a equipe, porque o Belete vai fazer seis meses no dia 4. Hoje a gente está falando segunda-feira, dia 4 é quarta. O Belete vai completar seis meses de auxiliar técnico também poderia ser uma opção aí, em caso de uma opção caseira, mas a diretoria do Cruzeiro que é um nome experiente para tentar sair desse momento muito complicado.
0: Eu acho que tem que ser, é, para dar um, um respaldo para a torcida, e aí a Fernanda pode falar muito melhor do que eu, tem que ser um cara mais graúdo mesmo, né? O Jaime tava falando sobre as semelhanças do ano passado, o negócio só melhorou e não melhorou para acesso quando o Filipão chegou. É claro que o Cruzeiro também teve outras medidas paralelas, que acho que a contratação do Luxemburgo passa por isso, né? Que é tentar manter o salário em dia ali, pelo menos um período curto, passar para os jogadores um ambiente de tranquilidade. Mas a torcida espera um cara de peso, né, Fernanda? A torcida não vai se contentar, talvez, com, com um belete efetivado ou com um treinador aposta mais uma vez, né? Que é uma resposta mais, mais forte dessa vez, né?
2: Definitivamente, né? Na verdade, a gente já queria, como eu falei, quando o Felipe Conceição foi embora. A gente estava esperando que a gente tinha aprendido com 2019, que eles, igual você falou, quando o Filipão chegou, as coisas melhoraram. Então, a gente pensou, será que agora vai cair a ficha de que a gente precisa de um técnico nesse estilo, mais assim, gente, consigo segurar a barra? E eles não aprenderam, né? Trouxeram o Moço, a gente perdeu aí o quê? Nove, mais de nove rodadas. Enfim. Então, é, realmente a gente está pedindo de novo um técnico experiente, eu acho que agora a diretoria quer trazer, porque, enfim, até os patrocinadores que parecem que vão ajudar, eles estão querendo esse perfil também, já queriam antes, é, eu espero que realmente dê certo, o problema é dessas garantias que eles pedem né, do salário em dia. Mas não dá para o Cruzeiro perder mais tempo, infelizmente aí estamos na zona de rebaixamento de novo e bate um desespero do torcedor, não tem como, até porque o jogo contra o Londrina, assim, a gente demonstrou alguns momentos bons, sabe, no segundo tempo, assim, principalmente depois das substituições, o Cruzeiro tem potencial para estar tá muito melhor na tabela do que ele está ali, ele não tem um elenco tão pior assim para estar tá onde ele se encontra. Então, com um técnico que vai fazer o mínimo, como eu disse, dá para o Cruzeiro sair dessa, como eu falei, pensar ali pelo menos meio de tabela e ficar mais tranquilo. Porque não tem condição um time que fica nove rodadas sem jogar, nada dá certo. Agora, sobre a Só questão. uma
3: coisa. Fala, Gabi. Ô Henrique, só para A gente compara muito a situação do Filipão e eu acho que ela tem muito semelhança também em relação ao ano passado, momento. Coisa, o é, ano passado o Cruzeiro podia contratar quando o Filipão estava aqui e agora não pode. Né? O Cruzeiro tem que pagar 13 milhões, vamos lembrar, 13 milhões para tirar a punição em relação à compra do Arrascaeta e do Riascos, para poder contratar. Nesse momento, só contando mesmo com a ajuda de, de investidores para resolver isso, poder talvez reforçar a equipe. Mas eu também acho muito, Fernando, acho que não passa muito também por reforço não, acho que passa muito por ajustar. O time Cruzeiro tem, o Cruzeiro deu uma reforçada no elenco para a Série B. Eu acho que passa mais por, por criar esse time, assim, para ter uma identidade desse time, para ter uma sequência que o Cruzeiro não vem tendo.
0: Acho que esse foi o grande problema do Moza, né? O Moza não conseguiu entregar uma cara de time ali em momento nenhum, ia rodando, rodando, como se você trocar jogador fosse milagrosamente oferecer um ajuste ali, né? Eram mudanças meio aleatórias, não vi um grande propósito. Eu até nem acho o Moza um, um treinador ruim. Você pega, acho que a gente tem que fazer uma análise olhando a carreira dele como um todo. E, e o trabalho dele do CSA assim, ah, é muito, muito bom. É muito, muito bom. É, acho que seria uma aposta boa nesse sentido. É, mas assim, no Cruzeiro ele não conseguiu repetir aquilo. Né? Isso é muito claro e ele parecia perdido. Por isso o Cruzeiro teve que fazer essa troca. Mas a saída do Moza me intrigou muito, Gabriel. Até coloquei no blog do Futebol Mineiro, que eu ajudo a alimentar no nosso ge.globo, é, fiz uma, uma postagem lá falando sobre o contexto da saída do Mozart e a forma como aconteceu no fim das contas né? porque o Mozart era 10 dias atrás falava em não jogar toalha, falava que tinha vivido problemas, momentos difíceis na carreira e tinha dado a volta por cima, tirando algo de dentro, jogadores proeminentes do elenco, jogadores de prestígio Sobes e Rômulo, para ser preciso falaram a favor dele o defenderam né é... E, e assim, a diretoria respaldou, através daquela fala do, do Rodrigo Pastani, seria difícil fazer alguma coisa diferente, porque o Mozart tinha dito que não pediria demissão. E os jogadores tinham dito que estavam com ele. Se o diretor fala, não, tá demitido, né? ele tá contra os jogadores. né é... E aí, dez dias depois, depois do time ter jogado bem em momentos do jogo contra a Vila Nova e Londrina, ele pede demissão. Então, assim, o que mudou, cara? O que... Quem... Quem tá mentindo? O que aconteceu nesses dez dias? Eu... Onde é que estava? É não, não faz muito sentido, assim. É, é bem contraditório esse processo como um todo, Gabriel. O que, que você apurou nessa é saída ele... do moço? Ele desencanou mesmo, falou, cara, não, quer saber, estou fora. O que, que aconteceu? Aquela,
3: aquela questão do discurso diferente da prática, né, Henrique? É, o que a gente apurou, por exemplo, a situação do, na saída do Felipe Conceição, a gente viu que havia um clima muito desgastado entre os jogadores, e com o Moza foi muito diferente, né? a gente viu um grupo abraçando o Moza, até mesmo na questão do discurso, mas também em termos de, de, de atitude, você vê que na hora que o Moreno faz o gol lá contra o contra o Londrina, a turma vai lá abraçar o Moza, a turma tava junto do Moza, tava tentando acertar, mas não tinha resultado. E a diretoria também tava bancando ele. Só que o Moza também se viu muito desgastado, né? A questão da procura do Luxemburgo foi um peso muito grande, assim, para uma decisão do Moza, porque ele se viu desgastado. Imagine você, um profissional, e ver que a, a empresa que você trabalha tá publicamente é, se mostrou buscando um outro profissional pro seu lugar. É muito desconfortável para esse profissional, você entender. concorda?
0: deixa eu tentar entender, assim, o Moza sempre disse que lidou muito bem com a pressão, que já foi ao Cruzeiro preparado a pressão de imprensa e de, de torcida, coisa que talvez ele não tenha encarado em outros momentos da carreira. De torcida, sem dúvida, porque é um time com uma torcida muito maior do que qualquer outra com respeito a CSA e é. CHAP, né, é, que ele já tenha comandado. Mas, assim, é, eu acho que o que pode ter acontecido sem ter conversado com o Moza é que ele pensou o seguinte, pô, os caras já estão olhando o outro. É, eles não podem contratar outro se eu for demitido. Eles não, se eles me demitirem, tem que ser alguém do clube. Eu tô atrapalhando. E aí ele, ele pediu demissão para tentar parar de atrapalhar o Cruzeiro, porque na visão dele ele chegou a essa conclusão, né? Ele talvez estivesse atrapalhando um Cruzeiro que quer se encontrar com outro, mas mesmo assim eu acho esquisito, porque o cara que pede demissão, ele não pode pedir demissão em outro clube, o cara que pede demissão, ele abre mão muitas vezes de verba recisória. É, eu acho que tem algum acerto... Por fora aí, assim, alguma coisa que foi combinada entre eles, uh, para que o Cruzeiro possa seguir o seu caminho, e não vejo problema com isso não, tá? Eu acho que, ok, prioridade tem que ser o Cruzeiro começar a jogar bem e ganhar. Mas, assim, não tá bem explicada a saída do Mozart com a demissão. Você entende isso também, já é,
1: e, e vou dizer um negócio aqui para vocês. É, naquele, no dia do jogo, é, eu, eu, eu acordei assim e falei, me preparando ali para a partida, e me deu uma coisa, especial assim, Ó, gente, hoje o Marcelo Moreno, tem algum exemplo vai meter um gol. Mandei uma mensagem para ele, falei Moreno, ó, hoje você vai meter gol, vou narrar gol teu, hein? Aí o Moreno falou assim: Ó, a última vez você falou isso, eu fiz gol mesmo. E aí, à noite, ele fez gol depois do jogo, ele me mandou mensagem, falou assim: cara, eu tenho que conversar mais com você, porque você fala, eu vou lá e meto gol, pô. Aí a gente começou a bater papo, e aí ele me disse o seguinte: falei assim, ô, ô Jaime, é, pô, Tô, tô triste com a saída do Mozart, cara, porque cara bom, sou o cara do bem, ele é um bom treinador e assim, a gente tá dando uns azares assim nos jogos, sabe? E poxa, o cara chuta de longe contra o Guarani, a bola desvia e entra, sabe? Tanta coisa aí que a gente viu acontecendo, bola minha que pega na trave e tal, nesse jogo deu pra poder fazer o gol, mas é, a gente gostava, assim a gente gosta do Moza, o trabalho dele a gente tava achando que tava legal, sabe, mas a coisa não, não tava acontecendo, né, e acabou ele, ele saindo aí, porque a gente sabe que futebol é resultado, então você via, eu, eu vejo sempre muita sinceridade, assim, no, no Marcelo quando ele fala, que eles gostavam realmente do, do Moza, e ele ficou mesmo, assim, triste com, com a saída, você vê que o grupo tava triste, assim, com, com, com a saída do Moza, mas... Poxa, não tinha como mais, né? É. Moza errou muito no Cruzeiro, né, a gente? Errou muito, porque... É, vocês se lembram, eu, eu, eu criticava ali a questão dos três zagueiros, porque eu achava que no ambiente que ele estava recebendo o clube, na situação que estava, é para poder fazer mais o simples mesmo e dar uma sequência de, de trabalho para um grupo e fazer mexidas bem pontuais é ali mesmo, um jogador que não está bem por exemplo, como o Sobs, ele tinha que ter tirado o Sobs do time e, e não tirou como citou a Fernanda eu vou pegar um exemplo do, do próprio Londrina, assumiu o Márcio Fernandes o treinador, tem pouco tempo, foi só o quarto jogo dele, mas ele já achou ali um time, já tem uma base ali que ele montou, As, os jogadores que estão saindo, é lesão é, por, suspensão e aí ele tira, mas ele já achou ali uma base o Ender é só no
0: Botafogo, o Ender é tão criticado, o é time, o time ganhou um jogo, ele tá mantendo o time, vai ficar mudando? Isso! Não, vou inventar Isso. um sistema aqui, vou deixar a minha impressão digital no time, vou me mostrar moderno aqui que eu domino 3-4-3, aí que eu acho que o Mozart se perdeu. Nessa saída dele também, eu queria ouvir a Fernanda, pode ter um outro elemento, é... Pastana, porque o Pastana trouxe o Mozart e o Mozart dá errado, coloca a pressão no Pastana. Pode ter partido do Pastana, uma conversa com o Moza. Cara, pede a demissão lá. A gente tenta um acordo para você não, não perder tudo financeiramente. Mas se você, se a gente tiver que te tirar e não puder contratar um outro treinador, eu, eu vou ser cobrado. Você vê como isso também é uma possibilidade, Fernanda? Você que falou bastante do Pastana antes da chegada dele, né? É, criticando, inclusive, a contratação Sim. lá atrás. Pastana também tem seu, seu peso para esse momento ruim do, do futebol, mesmo com pouco tempo de clube. E passa muito pela escolha do Moza, né? Que foi endossada por ele,
2: né? Totalmente. Ele já veio pra cá praticamente com o Mozart engatilhado, assim, pra trazer junto. Então, a gente, totalmente. Pode ser que passou por uma conversa. Eu até tinha pensado comigo antes que um dos pontos positivos de, do Moza ser um amigo do passando é isso, que na hora que começasse a dar -se errado ele ia falar ó, oh, agora você pede demissão aí, porque a gente, vamos dizer assim, era o nosso acordo pra te trazer pra cá. Talvez foi algo do tipo, né? Mas, enfim, eu preferi que não tivesse nem trazido, né? Mas agora vamos torcer aí para ver, ver qual que vai ser o próximo técnico, porque eu estou muito preocupada e desesperada, de verdade, trazer um que não vai dar certo de novo, porque, igual o Jaime falou, né? os jogadores gostavam, tirando o Marcinho, que o Marcinho já deixou bem claro, que não gostava dele por motivos óbvios, trazer um técnico que gosta do Marcinho, que gosta do Nen, que gosta do Bruno José, enfim... Que deixa quem tá mal no banco, por favor. Porque o Mozart ele trocava a equipe todo jogo, mas algumas pecinhas ele não trocava. Ele insistia. Então, assim, também era meio contraditório.
0: É, é aquela crítica, né? Sobre o Sob, sobre o Romo. O jogo de sexta mesmo, gente, saiu o Romo, saiu o Sobs e melhorou.
2: Total, é, é total. fato,
0: é fato. Não, não tem como brigar com o campo, não, gente. Essa é a verdade. Você pode gostar de um jogador ou outro, ter esperança, achar que o Moza pode repetir CSA, mas tem coisa que o campo tá mostrando. Ah, você não vê treino, mas o campo tá mostrando, é o jogo que a gente vê, é que bota ponto na tabela. Então, assim, é... o Moza, eu desejo toda sorte a ele, cara. Eu acho que ele sofreu lá no, na Chapecoense, na, na saída dele lá, teve um repórter que fez uma pergunta totalmente deselegante, é... questionando a capacidade dele. Eu não questiono, cara, eu acho que ele tem chance de daqui a pouco pegar um time e virar. Mas aqui não rolou, galera. Essa é a verdade. E nós estamos falando de um clube gigante que precisa se reformular e subir de divisão. E ainda dá tempo? Até dá. Mas a, agora a confusão já é enorme e a necessidade é ainda mais urgente de uma reação por parte do departamento de futebol para trazer um o, o cara para comandar o time e reagir rapidinho.
1: Fala, Jaime. E, 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 o, o treinador de futebol ele é um conjunto. Porque o, o Moza, a gente vê que ele tem conhecimento é, nesse momento é, é natural o torcedor detonar lá o treinador tal Mas a gente vê que é um cara que tem conhecimento de Ele, ele, ele entende da, de, de como montar, de como é boleiro, fazer mas não É goleiro entende só... jogador
0: A maioria dos jogadores com Sim. ele O Sobs meter a cara e falar em defesa dele O Romulo meter caras dignos, com carreira gigante Foram lá Sim. e defenderam o cara É um sinal de que ele sabe se comunicar com os caras, né Jair? Sim,
1: mas, é, mas o treinador não é só isso né? O, o treinador ele, ele precisa, eh, tem outros elementos do treinador de futebol e, e gerir o elenco de uma forma eh, que ele consiga aproveitar melhor as peças e aí começou a acontecer certos tipos de situação, por exemplo, ele traz o Jean Vitor, lateral esquerdo Traz o Jean Vitor para poder atuar dentro do esquema de jogo dele. Jean Vitor já foi para o banco, continuou usando, voltou a utilizar o, o, o Felipe Augusto como, como um ala, e aí o Cruzeiro lá com dois laterais esquerdos no banco de reservas, o Jean Vitor e o menino Matheus Pereira. Você é, o, vai ali para o meio de campo, o Adriano foi pouco utilizado com ele, era, era um dos pilares do time do Filipão no ano passado, sabe? Tudo bem que o Adriano cometeu um erro é, no, no primeiro jogo da Série B, ele faz uma falta desnecessária ali no meio de campo, já com o cartão amarelo, é expulso e arrebenta com a estreia do Cruzeiro. Logo na sequência tem a expulsão do Fábio, né? Então arrebenta com aquela estreia do Cruzeiro. Foi um erro dele? Foi. Mas é, deixar o Adriano tão de lado como, como aconteceu com ele, é, sabe... E, e, ele, e ele veio com o discurso o seguinte, ele queria recuperar todo mundo, né? Ariel Cabral, trazer todo mundo que não estava sendo muito utilizado, trazer de volta. E o trabalho dele termina é, a gente vendo os jogadores que, que acabaram perdendo espaço, sabe? O Marcinho perdeu espaço no time titular, é, é, eu acho que é a mais incompreensível de todas as situações, né? Então, é, você e, vê e que ele E ele tinha tava
3: falado que... que procurar um jeito melhor de jogar com o Marcinho, né? Porque o Marcinho era uma peça... Ele deixou claro que o Marcinho é uma peça meio imprescindível no, no, no time dele e, de repente, ele tira o Marcinho, né, Jair?
0: É, muita é, coisa. É. Tem muita coisa nesse sentido, gente, é, que, que mostra que o Moza se perdeu mesmo nas escolhas ali do time, apesar de ter suporte, apesar de, como eu disse, eu acredito na qualidade dele, eu acho que ele pode virar daqui a pouco, mas, assim, eu não, não rolou. Acho. Não rolou, infelizmente, não rolou no Cruzeiro. Ô, Gabriel, quero notícias, cara. Então, até o jogo de sábado a gente deve ver o Cruzeiro com o novo treinador, mas existe alguma expectativa, assim, é, em relação à reunião, é, eu tô achando que se fosse pra ser o Luxemburgo, isso já podia estar tá resolvido, hein, o Luxemburgo tá na praça, já tinha tido uma consulta prévia, quem perguntou sabia o preço, acho que poderia ter avançado mais rápido, você não acha não, ô, ô Gabi?
3: Também acho, acho que eu poderia ter avançado, mas o Luxemburgo colocou aquela condição de ter salários em dia, né? Isso é uma coisa complicada nesse momento do Cruzeiro, a gente sabe muito bem a situação complicada do Cruzeiro, terei que ter um aporte financeiro dos investidores, mas ficar pagando salário todo mês para os jogadores também acredito que não seja um, um interesse maior desses investidores. E o Cruzeiro está em reunião constante, conversa constante entre a diretoria e o, e o Rodrigo Pastana, Querem fechar realmente esse nome é, logo, como eu citei esses nomes aí, Dorival, Luxemburgo e o Thiago Nunes são os principais. A questão do Thiago foi levantada uma situação que preocupa um pouco, foi a questão do, da gestão de grupo, porque essa situação foi, foi levantada em, em relação aos episódios que ele teve no Corinthians e no Grêmio, foi uma preocupação que, que foi levantada dentro do Cruzeiro, mas é um nome que está ainda no, no radar sim, mas essa situação... De, de administrar o grupo, é, é algo que preocupa o Cruzeiro neste momento em relação ao nome do Thiago Nunes.
0: Eu vou falar um negócio polêmico aqui, hein? É, 26 minutos antes do Cruzeiro merece, que tem, é o que tem mais assunto, mais notícia. Eu acho que o Dorival não vem, né, gente? Por causa de, de questões pessoais. Ele foi consultado por outros times. Até a situação mais tranquila que é do, do Cruzeiro, o Atlético Paranaense procurou o Dorival, gente. Um time sereno é. para trabalhar, sem atraso, sem problema e ele alegando questões pessoais, acabou não assumindo ali. O, o diálogo... Dorival está querendo
3: assumir, pelo que a gente sabe, um uhum. posto fora do país, porque ele Entendi. acredita que lá vai ter mais estabilidade, mais tempo de trabalho, mas... e ainda ele não foi contactado oficialmente no Cruzeiro, mas é um nome que está na lista. Mas realmente a, 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 a posição do, do Dorival neste momento é que ele gostaria de aceitar uma proposta de fora, estava esperando, inclusive, chegar uma proposta até do mundo árabe, acho que ah, não, não chegou até o momento, mas era o desejo dele trabalhar fora do país nesse momento.
0: Entendi. O Thiago Nunes é um cara que acho que vai esperar uma outra na Série A para não descer o patamar para a Série B nesse momento. Tudo bem, é o Cruzeiro, uma camisa tão grande quanto a do Grêmio, do Corinthians, que ele treinou recentemente, mas é um time hoje na Série B e com perspectiva, hoje a luta real é brigar para permanecer na Série B. Então acho que ele vai esperar um pouco, vai agradecer a proposta. Sabe qual é o nome que, que eu, eu lamento não ser nem especulado, que eu acho que tem perfil, que tem tamanho e que poderia fazer um trabalho bem decente no Cruzeiro? Chega. Suspense. Rogério Senna. Mas eu acho Sério? que ele foi
2: especulado, não foi não?
0: não eu não vi ainda. Você viu, Fernando?
2: Eu vi no, nas redes sociais algum, alguns perfis postando que o Cruzeiro talvez poderia considerar ele.
3: É, não, não me citaram esse nome, lembrando que ano passado ele chegou a ser contactado pela diretoria do Cruzeiro, não sei se vocês se lembram, é, não lembro, agora de cabeça não estou lembrando mais o, o mesmo, mas ele chegou a ser procurado, ele tinha até uma pendência financeira o Cruzeiro, o Cruzeiro parece que parcelou essa pendência financeira que ainda tinha com ele, mas as tratativas não chegaram a avançar naquele momento.
0: É, o Rogério o... seria meu plano A demais se eu fosse dirigente do Cruzeiro hoje, porque a gente Amigos. tem que saber... Saber separar as coisas. O elenco de 19 era outro, o contexto era outro. Ele é campeão da Série B com Fortaleza, fazendo um trabalho exatamente que o Cruzeiro precisa: que é de reformulação a partir de, de jogadores menos conhecidos. O Cruzeiro tem muito jogador menos conhecido e ele trabalhou muito bem isso aí no Fortaleza. Luxemburgo não tem esse trabalho no currículo dele. Pelo contrário, o Luxemburgo com elenco ruim foi mal.
2: Henrique, a minha questão com o Senna, eu acho que, por mais que eu goste dele, inclusive apoiar a Vinda na primeira vez e tal, acho que ele tem ideias muito boas, eu ainda acho que com esse elenco do Cruzeiro, não sei se ele daria conta dessa gestão, porque por mais que a gente tenha um jogador desconhecido, a gente teve um Sobis ali que quase derrubou o Felipe Conceição, não sozinho, obviamente, mas pesou. Então, eu não sei se ele consegue ser maior que essa galera aí, e da primeira vez ele teve problemas até com o Fábio, então eu não sei. Por mais que eu gostaria dele puramente como técnico na gestão de grupo, eu não sei se ele daria certo aqui agora, viu? Acho que deveria ser um, um técnico mais pai agora, eu não sei explicar também. Não sei é, se eu tô certo. Essa
3: questão da gestão de grupo, o Rogério também enfrentou problemas né? no Cruzeiro e a gente sabe no Flamengo também, né? Então, assim, é, tem Mas essa questão. Se, que se problema... preocupa a questão do Thiago Nunes, será que
0: preocupa também
3: nessa parte do Rogério Cini?
0: Eu Acho que o problema do Cruzeiro é muito campo, né? Mais até do que gestão de grupo, gente. O time não, não joga bem, né? O primeiro problema é campo. Também acho. Né? Então, acho e fora que... dele, né? É, eu acho que isso. E, e questão gestão financeira, né? Eu, eu acho que, poxa, seria um... Eu acho que, que o Rogério... De certa forma, foi um pouco injustiçado em 19. Eu acho que você ser contra o Rogério, que trabalhou aqui em 19, é ser a favor de alguns jogadores que, que deveram muito mais que ele em 19, que o próprio Rogério. Acho que o Rogério foi a melhor chance, inclusive, do Cruzeiro escapar do rebaixamento. Vocês querem saber. Né? E tinha sua opinião na época e não muda sua opinião, cara. Acho que mais que o Abel até. Mais que o Abel. Enfim, é... são águas passadas. Eu acho que é um nome também Ô, caro. Rick. Não sei se o Rogério gostaria de de reviver aquilo que ele falou em 19, né? Da, da honra, da emoção de treinar o Cruzeiro que ele enfrentou tanto. Pra gente fechar, Jaime.
1: É, eu entendo a sua fala pela qualidade do Rogério. Mas a gente não sabe bem o que aconteceu naqueles bastidores ali de 2019, né? Sinceramente. Ah, muita não coisa sei a gente seria. sabe, né, Jaime? Ele quis barrar é. os
0: jogadores prestigiados do Cruzeiro, os é. caras
1: ficaram bravos. Véio. Isso aí é. tá
0: claro. Isso já foi falado pelos E não jogadores. foi bancado pela diretoria naquele é. momento. Né? O, o diretor a diretoria que, o bancou o diretor, os jogadores. O diretor que tinha que bancar é o pior diretor da história do Cruzeiro. O senhor Itair Machado. Né? Que não sei se teve problema. A justiça vai provar se, se roubou ou não roubou. Isso não cabe a mim, não. Eu não tenho prova disso. Mas que com certeza fez uma péssima gestão de futebol em 2019. Né? Então, assim. É... Não sei, cara. Eu falo tem que começar eu... a botar a culpa em quem merece mesmo em 19, né? Separar direitinho Entendi. quem é que, que botou a mão naquela cumbuca
1: ruim lá e quem não botou. É... Não sei se eu iria... assim, eu, eu, eu De fato, eu, eu, eu acho que eu não iria... Acho não, eu não iria com o Rogério CN não. Eu, eu, eu iria buscar um outro treinador. Mas a gente tá conversando aqui... Aí falamos de Luxemburgo, de Dorival, de Thiago, Rogério Senna apontado por você. São nomes assim que pode ser que não venham, né? E se nenhum desses quatro topar? E aí quem viria, né? Aí eu tá, a todos, pensar todos nisso aqui os, agora
0: também. Todos esses nomes que a gente citou dependem do patrocinador bancano, tá? porque já não tem dinheiro para é. pagar o patamar salarial de nenhum é, desses caras. Né? É. Convencer também o Pedrinho, que é o patrocinador em questão de que esse cara é o melhor caminho, mas do ponto de vista técnico, a minha escolha seria o Rogério Ceni. polêmica, eu sei, com histórico negativo, porque participou de certa forma no rebaixamento, mas acho que tem ferramentas para construir uma história nova, experiência de Série B e acho que é um treinador de, de qualidade de campo, não sei é, pode, e, e tem tamanho tá? o Rogério Ceni não é menos prestigiado que o Luxemburgo, não tá? o Luxemburgo tem um histórico maior mas um histórico também recente de trabalhos ruins, o Luxemburgo então a gente não pode chegar, inclusive no Cruzeiro. Inclusive no Cruzeiro, um trabalho muito ruim. Então assim, a gente não pode também imaginar que o Luxemburgo vai chegar, tocar no clube e virar. O Filipão tinha menos trabalhos ruins recentes que o Luxemburgo. O Luxemburgo deu uma rodada, é, caiu é... com o Vasco ano passado, é, pouca gente se é... lembra. Então assim, o campo do Luxemburgo também é questionável.
3: Minha dúvida é, é igual também, igual você ressaltou do Thiago Nunes, se o Rogério Senna vai querer também... É, voltar para a série ah, B é. não, seria... depois de ter eu saído do Flamengo assim,
0: seria a minha escolha a minha eu iria ligar primeiro para ele agora se o cara vai querer ou não aí não sei tem que ver também né galera valeu foi muito boa a resenha aqui 33 minutos Cruzeiro merecia isso porque tem uma vacância no cargo de treinador tem muita apuração acontecendo por parte do Gabriel muita coisa para ser dita por mim e por Jaime e principalmente pela Fernanda quem é quem é mais, é mais afetada no dia a dia por tudo que está acontecendo no Cruzeiro, uh, e quem merece mais que qualquer um, né? torcedor do Cruzeiro, hoje representado pela Fernanda aqui, merece uma virada nesse clube gigante. Tomara que essa virada comece contra o Brusque, no sábado, às 11 da manhã, jogo lá em Brusque, estádiozinho, canhado, campo pequeno, Brusque bem no campeonato, sexto, mas o Cruzeiro tem condições de, de, de virar, a Série B é um campeonato que tem isso como, como algo legal, o sexto vai pegar o 18 oitavo, mas o nível é mais próximo, não é como na Série A, que é um desnível maior. então o Cruzeirense vai para esse jogo no sábado de manhã, torcendo para que o time consiga começar uma reação. E a gente volta, claro, na segunda-feira, com mais edição do Gé Cruzeiro, Uh, dependendo do nome anunciado aí, no ano passado quando anunciou o Filipão, hein, Gabriel? Você fica esperto nas notícias, a gente fez uma edição especial aqui para discutir o impacto. Dependendo do nome Vamos anunciado, aí. pode ser que a gente faça uma edição especial aqui do J.A. Cruzeiro essa semana. Até lá, até segunda-feira, a edição garantida a próxima do nosso J.A. Cruzeiro. Valeu, gente!